0: О Борисе Николаевиче лично мы мало чего хорошего имеем сказать. Но в чутье ему не откажешь. Чутье у него было исключительное. Пережив такое время и такие катастрофы, наверное, нужно всерьез задуматься о каких-то уроках. Ценой нового должностного места для Бориса Николаевича Ельцина стала немыслимая, аномальная, уму непостижимая катастрофа. Развал нашего государства. Вот главные фигуранты переворота, неонацисты и псевдолибералы. Такие люди могут вести вас только к распаду, разору и распилу. Ельцина надо деприватизировать. Мы сделаем твой Ельцин-центр еще лучше, мы создадим там Новые экспозиции. Не застает в постели, если слышно террорел Значит мы достигли цели Лай, собак, вой, сирен Наши ставки или-или Если нас не взяли в плен Ждите новости в эфире 1 февраля был день рождения Бориса Николаевича Ельцина, первого президента Российской Федерации. В эти дни о нем мало вспоминали. А мы вспомним. Многие говорят, давайте закроем Ельцин-центр. Давайте закроем Ельцин-центр. В Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей. Ежедневно. Нет. Это признак слабости, не надо его закрывать. С тех пор, как музей Ленина закрыли, рейтинг Ленина только вырос. Памятники начали ему на Украине валить. Еще больше рейтинг Ленина вырос. Если Ельцин-центр закроют, рейтинг его не вырастет, конечно. Но люди, которые считают Бориса Николаевича лучшим правителем России за последнюю тысячу лет, решат, что Ельцин, даже усопший, может быть кому-то страшен. Это напрасно. Никто его не боится. Ельцин-центр надо просто переформатировать, чтобы все его нынешние вовсю диссидентствующие поклонники, сделавшие из Бориса Николаевича что-то вроде башка, стеснялись там появляться. Ельцина надо деприватизировать. Экспозиция, в общем, будет такая. Заходишь в первый же зал, а там, к примеру, в картинках рассказывается о начальном этапе государственной деятельности Бориса Николаевича. Открытие Ельцин-центра стало не просто событием городского масштаба, но также имеет общероссийское значение. Общая площадь комплекса составляет около 88 тысяч квадратных метров, а внутреннее пространство распределено между образовательными, культурными, общественно-социальными и научными проектами. А также здесь открыт музей первого президента России. В пору работы в Свердловске, ныне Екатеринбурге, будучи первым секретарем Свердловского обкома КПСС, ну, то есть, проще говоря, губернатором, именно Ельцин снес дом Ипатьевых. Тот самый, где расстреляли царскую семью. Характерно, что причастники Ельцина на том же посту сносить дом отказывались, хоть этого и требовала Москва. До него дом не стали ломать, он стал. Волевой человек. Сказал, сделал. Говорила бы гид в Ельцин-центре: «Переходим в следующий зал. Здесь иные его достижения милые любому демократическому сердцу. В этом зале, друзья мои, Ельцин будет представлен как государственник». Известно, что с распадом СССР Российской Федерации имела шансы распасться еще примерно на 88 кусков. Наступила бы полная феодальная раздробленность, и Билл Клинтон выдавал бы ярлыки на княжении, то Московскому князю то Рязанскому, то Бурятскому. Но прослышав о том, что в Татарстане и в Карелии все уже готовы на выход, а Казань даже еще и референдум провела, Ельцин проявил неожиданную государственную смекалку, явился к сепаратистам лично, достаточно быстро их переубедил. К сожалению, стенограмм встреч не сохранилась, мы не знаем, сколько было проговорено и выпито, но так Борис Николаевич начал свой путь собирателя земель русских. Да, в 91 году он в процессе отъема власти у Горбачева пустил под нож целую империю. Но тут-то уже его вотчину обкрадывали Российскую Федерацию, и он процесс распада остановил. Волевой человек сказал, сделал дети. Да, речь не о популярности идет, о принципах, о нравственных принципах, а не ради популярности. Это мой нравственный принцип, я иначе не могу. Вообще же говоря, впервые своеобразный в исполнении Бориса Ельцина Крым-наш случился еще в ходе конфликта Грузии и Южной Осетии, которому посвящен следующий зал. Уже в 1990-м году стало ясно, что народ Юго-Осетинской АО хотел остаться с Россией, а не находиться в составе желающей суверенитета Грузии. В январе 92 -го года в Южной Осетии прошел референдум, где 98% населения проголосовали за вхождение в состав России. Грузия смотрела на ситуацию несколько иначе, поэтому вела активные боевые действия против народа Южной Осетии. Закончилось все тем, что Александр Рудской, вице-президент, то есть заместитель Бориса Ельцина, нанес авиационные удары по грузинской военной группировке и пообещал разбомбить Тбилиси. И если эти политические процессы заходят столь далеко, что гибнут тысячи людей, то в этих случаях не исключено и применение, и силы. В июне Борис Ельцин и глава Грузии шварнадзе подписали мир и ввели миротворцев. Народ Южной Осетии сохранил свою независимость, дети. А ведь Борис Ельцин мог бы попытаться подарить ее шварнадзе Месяцем позже случился следующий крым наш", но уже в ходе Приднестровского конфликта. К концу марта в военных кругах Молдовы, видимо, поняли, что вооруженных до зубов Дубасарцев им не взять. Главное внимание было переключено на другие районы. Важно было создать по всему Приднестровью атмосферу страха и паники. В Гендерах расстреляли в упор из пулеметов микроавтобус с рабочими, едущими на смену. Ни один из тех, кто был в автобусе, не остался в живых. Вооруженное противостояние между Приднестровьем и молдавской властью завершилось вводом российских войск. Возглавлял группировку генерал Лебедь, послал его Борис Ельцин. В 1994 году идентичные события имели место уже в Абхазии. Мирный договор был подписан в московском Кремле. И это тоже Борис Ельцин сделал, дети, собиратель Российской империи. В следующем зале, дети, мы расскажем вам о том, как выглядела так называемая гибридная война на территории бывшего СССР во времена правления Бориса Ельцина. Как известно, процессы распада Советского Союза повлекли за собой в числе прочего гражданскую войну в Таджикистане. При поддержке российских спецслужб бывшая 15 я отдельная бригада спецназа ГРУ занялась приведением противоборствующих сторон к миру. Характерно, что отрядом спецназа ГРУ руководил небезызвестный Владимир Квачков, которого потом обвиняли в попытке убийства Анатолия Чубайца. Вот такие дети-головорезы были в подручных у Бориса Ельцина. Характерно, что мирный договор противоборствующие силы Таджикистана заключили в 1997 году, где бы вы думали. Ну, конечно же, в московском Кремле. Правда с Чечней, которая тоже объявила себя независимой, оказалась чуть сложнее. Пройдемте, дети. Следующий зал. Осенью 1994 -го года Борис Ельцин принял решение вести войска в Чечню для доведения порядка. К сожалению, военная кампания на первом этапе провалилась. Но в 1999 году Борис Ельцин ее возобновил. И впоследствии, как известно, дело было доведено до конца. Берите суверенитета столько, сколько можете. Но вот слово «можете» как раз и заложен очень глубокий смысл. Сколько можете? Не берите больше, чем можете, а то надорветесь, как Чечня. Взяла больше и надорвалась. Как мы можем, дорогие дети, резюмировать эти истории? Примерно так говорил бы гид в Ельцин-центре. Если бы, дорогие дети, Ельцину уживили новое сердце, новые почки, новую четырехкомнатную с дополнительной запасной турбиной печень, сегодня мы наблюдали бы ровно те же самые вещи: весну в Крыму, новый виток холодной войны, антиамериканизм, Сирию, Ливию, гибридную поддержку сепаратистов на Донбассе, военные парады и шайгу. Впрочем, Шойгу уже при Ельцине был. Кстати, дети изгнания либералов из власти тоже началось при Борисе Николаевиче. Именно при нем Егор Гайдар и Борис Немцов, которых вы не помните, Петр Авен и Олег Кох, которых вы не знаете, покинули Кремль. Это Ельцин, их прогнал, дети. Вот такой он был человек. Борис Немцов всерьез собирался стать преемником Ельцина. Но Ельцин выбрал себе другого преемника. Наш кабинет. Нет, нет. Российская прогрессивная общественность так любит издеваться над фразой "Россия поднимается с колен". Надо, наверное, напомнить, кто первым ее произнес. Свет ваш, Борис Николаевич. Великая Россия поднимается с колен. В общем, не надо ломать Ельцин-центр. Надо перевесить несколько фотографий и дать более широкую картину 90-х. И тогда мы посмотрим, с какими лицами наша прогрессивная общественность будет посещать свой любимый мавзолим. Да их в таком случае, думаю, просто туда не загонишь. На самом деле мы с вами знаем, что все нами перечисленные и в Южной Осетии, и в Абхазии, и в Приднестровье Ельцин делал нехотя, практически поневоле. Эти решения ему навязали простые люди Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии, взявшие в руки оружие и не сдавшиеся. Ельцину даром не нужны были все эти проблемы, все эти русские и русскоязычные смутьяны, только мешавшие Борису Николаевичу дружить с Биллом Клинтоном. О, Билл, Билл, как вы! Дружили. Я вам говорю, что вы провалились. Но Борис Свет Николаевич все-таки сделал это, ну и на том спасибо. Однако если на чистоту, мы отлично помним, как и с чего все это начиналось. 1 декабря 1991 года на Украине состоялся референдум о независимости, участники которого поддержали акт провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года. Борис Ельцин немедленно поддержал заявление о признании независимости Украины, хотя его никто об этом не просил, хотя он имел все основания этого не делать. Хотя шансы не допустить развала страны и всего того, что происходит и сегодня на территории бывшего СССР, тогда еще были. Но Ельцину нужна была власть. Он был готов разрушить Советский Союз, чтобы единолично управлять Российской Федерацией. Этот человек разрушил братство народов Советского Союза, которое, несомненно, существовало. И то, что добывались огромными гектолитрами крови нашими отцами, все эти территории мы потеряли. Я бы осиновый кол бил бы в его могилу. И рано или поздно любое правительство сделает это. И так, тем все. более разрушить этот храм змеи, черт Посему, 7 декабря, Ельцин под надуманным предлогом встретился в Беловежской пуще с только что избранным президентом Украины Леонидом Кравчуком и председателем Верховного Совета Республики Беларусь Станиславом Шушкевичем. 8 декабря главы трех государств подписали так называемое Беловежское соглашение, преамбулю которого заявлялось, что Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование. Ценой нового должностного места для Бориса Николаевича Ельцина стала немыслимая, аномальная, уму непостижимая катастрофа. Развал нашего государства, даже не СССР, а огромной исторической России, собирание которой обошлось не в сотни тысяч, а в миллионы жизней. Все это было отменено, разрушено, ликвидировано тремя подписями. Вы понимаете, что это такое? Способны это осознать? Я вот до сих пор не способен. Я когда-то как-то сказал однажды, что развал Советского Союза это такая трагедия 20 века. В... Начали там шуметь по этому вопросу, коллеги всякие, обвинять меня в, в каком-то гигемонизме Я имел в виду прежде всего гуманитарную составляющую этого процесса. И Борис Николаевич Ельцин сделал то, что он сделал: развалил союз. Наши доморощенные либералы любят рассказывать, что Союз сам развалился. Сами знаете, только кошки родятся развалил и начал строить демократию. Танки делают первый залпы. Канал CNN ведет прямую трансляцию. Такого зала не хватает в Ельцин-центре о строительстве демократии в России. В ходе строительства демократии в Москве танки расстреляли российский парламент по приказу Ельцина. Чтобы стрельба в центре Москвы выглядела максимально цивилизованно, одномоментно были закрыты более 10 оппозиционных газет. С были сняты или подверглись цензурным ограничениям программы Человек недели, Красный квадрат, времечко 600 секунд. Демократия в России характеризовалась массовым вымиранием российского населения, не готового к свободе. Еще в 1986 году наблюдался рост рождаемости. Даже в 1991 году имел место естественный прирост населения. Но ровно с приходом к власти Бориса Николаевича с 1992 года в стране началось резкое ухудшение демографической ситуации. Мамочка, у нас есть у меня есть кетчуп и нет. Его давно уже нет. Маша, ты кому-то забыла? Нет. это Ты где живешь? В какой стране кетчуп? Нашла. Соус, кетчуп. Чай и сахар есть, и то хорошо. Упала продолжительность жизни с 63 до 56 лет у мужчин и с 76 до 70 у женщин. Демографические потери за время правления Бориса Ельцина составили по самым скромным замерам свыше 10 миллионов человек. В ответ на это Борис Николаевич в свое время произнес удивительную вещь. Цитирую. Рожаете вы плохо. Я понимаю, сейчас трудно рожать, но все-таки надо постепенно поднатужиться. По-моему, замечательно сказано. Еще Борис Николаевич сказал немного по другому поводу, но можно считать, что и поэтому тоже. Цитируем. Мы, конечно, все, что можно, со своей стороны делаем, но не все мы можем. То есть мы можем, но совесть нам не позволяет. Последствия чудовищного демографического провала привели к тому, с чем сегодня мы столкнулись. В России некому плодиться. Дети, которые должны были родиться тогда, чтобы у нас сегодня были новые дети, не родились. Или родились, но провели такую юность, что размножаться уже не в состоянии. Сдержки свободы, что поделаешь. Есть иные издержки свободы, с которыми мы имеем шанс столкнуться впоследствии. В девяносто третьем году, находясь с визитом в Польше, Борис Ельцин подписал польско-российскую декларацию, в которой с пониманием, это цитата, отнесся к решению Польши вступить в НАТО. Борис Ельцин, между прочим, был верховным главнокомандующим. Что за время его правления произошло с российской оборонкой, сколько офицеров от стада и ужаса оставили службу, спились, покончили жизнь самоубийством, мы даже не будем вспоминать. В итоге к тому моменту, когда Борис Ельцин должен был идти на второй срок, голосовать за него готово было только 3% населения. Но первый российский демократ Борис Николаевич Ельцин уже понял к тому времени, как надо строить работу со СМИ. И построил еще раз. В 1996 году все российские СМИ пахали на Ельцина, как последние холопы. Мы сегодня даже вообразить себе не можем, какая тогда в России царила тотальная демократия. Она ехала по россиянам, как каток. Мы, безусловно, обязательно победим. Потому что мы верим, любим, надеемся. даже этого оказалось мало. Не так давно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова публично рассказала про 500 миллионов долларов, которые были привезены в Москву из Вашингтона в преддверии президентских выборов 1996 -го года. Накануне президентских выборов в России в 1996 году Федеральный резервный банк под надуманным предлогом чтобы избежать ажиотажа при обмене старых 100 купюр, тоже цитата, вез в посольство США в Москве 500 миллионов долларов наличными. Американские специалисты располагались в ельцинском предвыборном штабе, в президент-отеле, в номере 1120, а в номере, напротив, 1119, была дочь Ельцина Татьяна Дьяченко. Американские консультанты относились к категории принцев Заморских, вспоминали свидетели тех событий. После очередного совещания в штабе Таня сразу бежала к ним обсудить свежую информацию. Ельцин говорил тогда, если победят коммунисты, неизбежно гражданская война. Возникал резонный вопрос, а кто бы ее устроил? Коммунисты не могли этого сделать в случае своей победы. Борис Николаевич знал, что говорил. Он сам бы ее и устроил. Танки вводить в Москву он уже научился. Демократия, дети, она такая, ее надо защищать. Американцы, если что, помогут, и местные активисты. Пережив такое время и такие катастрофы, наверное, нужно всерьез задуматься о каких-то уроках. У меня есть как минимум один личный урок, которым я готов поделиться. Ельцин умер, и деяния его пусть оценивают историки. Но мне отлично помнится, кто какие силы были организаторами массовки в те месяцы и годы, когда Ельцин шел к власти в 1991 году. С одной стороны, это были неистовые западники, российский извод либералов, уверенных в духовной нищете, вечно отсталой России. А с другой стороны, как ни странно, стояли за Ельцина ультранационалистические группировки, зачастую откровенно неонацистского толка. Это парадокс, но в определенный момент они находят друг друга. Тотальные космополиты и воинствующие ксенофобы. Потом мы видели точно такое же в ряде бывших советских республик. Профессиональные русофобы с интеллигентными лицами с одной стороны и неонацистская массовка с другой. Именно они были главными движущими силами и в Тбилиси, когда начиналась война с Южной Осетией, с Абхазией, и в Кишиневе, в момент, когда они решили сдавить Приднестровье, и в некоторых прибалтийских столицах тоже. Последний раз мы видели это в Киеве 4 года назад. Люди с хорошими лицами и рядом факельные шествия. Это гарантия того, что завтра будут убивать русских, и всех, ратующих за жизнь в России, и с Россией. Главные фигуранты переворота, неонацисты и псевдолибералы. А вокруг умилённая массовка, как у нас в 91 году, наивные и убеждённые в том, что ее ведут в светлое будущее. Нет, такие люди могут вести вас только к распаду, разору и распилу. Когда вы в следующий раз, не дай бог, увидите что-то подобное в каком-нибудь крупном российском городе, тем более в его столице, знаете, ничего хорошего Россию не ждет знаете что борис николаевич ожил помолодел и готов к великим свершениям. борис николаевич спи пожалуйста мы сделаем твой ельцин центр лучше мы сделаем там новые экспозиции только не буди лихо